0: Liebe Zuhörer, Sie können es gerade nicht sehen, aber Marcel ja, das, Weiß äh,
1: das googelt. Ich. und ja, das, seine werden Augen Zuhör, das werden die Zuhörer aber auch nicht hören, das schneide ich alles raus. Neue Netz. Neue Netz.
0: Mit Fiat hat doch jetzt gerade den, den, den weil genf Autosalon so abgesagt worden. Das haben doch jetzt ihren Cinquecento irgendwie so per, per YouTube-Video präsentiert, was auch echt ähm, gute Laune macht. Also hm. ich glaube schon, dass da jetzt viele Sachen ausprobiert werden aus der Not heraus, die sich vielleicht dann eben nächstes Jahr die man noch nochmal rausholt und sagt, hm, eigentlich hat es doch ganz, auch ganz gut geklappt, ohne dass wir alle äh, eben in den Flieger steigen und irgendwo hinjuckeln.
1: Ja, ja, das ist ja auch meine Vermutung. Das hatte ich ja auch in der, in der letzten nexus auskomme auch so ein bisschen geschrieben, dass ja die ganzen, ne, gerade auch die großen Tech-Konzerne mit ihren Entwicklerkonferenzen, die da so aus ihrem Jahresturnus rausgerissen werden, und man dann hm. vielleicht dann deswegen aufgrund dieser besonderen Situation dann ja auch so zum Nachdenken gebracht wird, was man vielleicht grundsätzlich anders machen kann. Also gerade irgendwie so also WWDC bei Apple, ne, wo die Entwickler, die da sind, haben ja literally in der Lotterie gewonnen, <lacht> um vor Ort sein ja, ja, zu dürfen. Das, das ist das ja stimmt. Ne, also, also ja,
0: da kann man auch mal drüber nachdenken, ob das noch ein angemessenes, äh, angemessenes Format ist oder wie man wie man es anders machen kann. Und ja, das stimmt. Ja gut. Let's get, let's get to it. Let's get ja. mobile,
1: oder? Genau, fangen uns, genau, fang, 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 lass uns mit, den, mit dem, Mobility-Thema, mit den Mobility-Plattformen anfangen. Ähm, wir hatten, muss ich mal, kann mal gucken, in der 71 haben wir, da hatten wir darüber gesprochen. Wie, BV, wie die BVG, Uber und den anderen, die die Mobility-Plattformen werden wollen, gefährlich werden können. Und wir hatten da damals da auch Es gesch- ist, ist tatsächlich fast schon wieder ein Jahr her. April 2019 war das, als wir da darüber hier gesprochen haben. Ähm, Krass. Ja, wie die Zeit vergeht.
0: Time <lacht> flies, wenn ich gefahren.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich hatte ja da, ich, ich finde das ja sehr spannend, wie die wie BVG so proaktiv vorgeht. Ne? Also zum einen mit mit Yelby, wo das alles aggregiert wird, wo ganz viele Anbieter dann zusammengeführt werden sollen, also in der, in der App-Plattform, in der Plattform-App dann da und ähm, gleichzeitig auch mit dem Bärkönig, bei dem ich dann auch, wie lang ist das, ja, als ich das geschrieben habe, das war dann auch, dann habe ich da nochmal, genau, im Juni 2019 hatte ich da nochmal ausführlich darüber geschrieben, so über Yelbi und Dass der Bärkönig von der WVG sehe ich da schon auch als einen wichtigen Bestandteil, weil sie den nochmal in die Yelby-App mit reinnehmen könnten oder konnten oder also, solange der noch solange der jetzt noch da war oder da ist. Und damit hm. auch quasi so eine Art, so ein, 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 wenn man über so Plattformstrategien nachdenkt, wer, würde, man, würde man das als einen Leuchtturm bezeichnen. Das heißt, dass eine Plattform irgendetwas exklusiv hat, was andere nicht haben. Ne? Also, dass da halt zum Beispiel jetzt so ein, so ein so ein öffentlicher Personennahverkehr jetzt, dann muss er also so Busse und, und Tram und U-Bahn und S-Bahn und so weiter, das sollte natürlich dann auch mit einer offenen API überall auch verfügbar sein, auch integrierbar in eine Google Maps, Apple Maps und so weiter und so fort, sodass das überall verfügbar ist und, und jeder auch dies, diese Optionen auch sieht, aber gleichzeitig kann öffentlicher Personennahverkehr auch, wenn er proaktiv so eine Plattform aufbauen will wie ein Yelpi dann auch so etwas wie einen Berlkönig auch exklusiv auf so etwas nur halten und dadurch das auch nochmal reichhaltiger machen und dann noch mal so und so weiter und so fort. Ähm, deswegen sehe ich den Berlkönig schon als extrem wichtig, weil das ja schon nochmal, nochmal, ja, wie, wie sagt man, das liegt ja vom Angebot her, so würde ich sagen, zwischen dem klassischen Personennahverkehr und dem Taxi. Also ist ein bisschen teurer, aber als, als jetzt Bus oder, oder Tram oder Bahn und so weiter.
0: Genau, aber dafür natürlich halt flexibler und individueller und genau, genau. Und gleichzeitig, wie du sagst, aber auch eben noch nicht Taxi, also sprich ich bin komplett äh, individuell und zahle dafür auch natürlich einen großen Aufpreis. Ich würde nochmal kurz den ähm, ins Boot holer äh, machen, für die, die es noch gar nicht äh, mitverfolgt haben. Vielleicht schaltet ihr irgendwie mal diesen Podcast zum allerersten Mal ein. Jelbi ist quasi eine, eine Plattform von der Berliner BVG, den Verkehrsbetrieben wo man alles Mögliche sehen kann, buchen kann. Also man kann sagen, ich will von da nach da. Und dann sagt es einem, nimm die U-Bahn oder nimm dieses äh, Mietfahrrad oder eben nimm den Bergkönig. Ähm, ich glaube, sie haben noch ein, zwei Carsharing-Dienste mittlerweile integriert. Also ich glaube, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, ist, die, ist der Umfang sozusagen auch noch größer geworden. Also eigentlich ähm, eben genau das, was du, Marcelle mit eben so eben einer Plattform irgendwie meinst, also die sozusagen verschiedene Dienste bündelt und aggregiert. Hm. Und äh, Bergkönig ist genau äh, klassisches Ride Hailing, also sprich, ähm, ich glaube äh, fünf Sitze in einem in Van und man ähm, gibt Start und Ziel ein und sammelt unterwegs, wenn sie es anbietet, noch Leute an, die eine ähnliche Route haben. Preislich eben genau zwischen irgendwo zwischen Fies und Taxi. In Berlin bisher nur aufs äh, so den inneren Stadtkern. Ich glaube, auch eher auf dem Osten beschränkt und jetzt eben in der großen äh, Debatte, weil nach zwei Jahren das Pilotprojekt beendet werden soll. Aber da können wir gerne noch ausführlicher drüber drüber sprechen.
1: Genau. Also ich finde das ja gerade, dass der Bergkönig nochmal so so ein anderer Ansatz ist. Wenn wir jetzt schon sagen, so positioniert zwischen dem Taxi und dem Bus, Traum, wie auch immer man sagen will so, das ist auch das Problem, das, da kommen wir gleich dazu, auch ein bisschen das, das Problem der der ganzen Angelegenheit, dass es relativ nah am Taxi ist, aber diese diese Positionierung äh, gibt dem natürlich dann, mit der BVG jetzt in dem Falle, dann auch ein bisschen Handlungsspielraum, was man dann auch eben im Zusammenspiel mit dem König und dem Jaby auch machen könnte. Und ähm, das wäre natürlich schon sehr sehr interessant gewesen. Vor allem weil jetzt jetzt du hast ja schon angedeutet, äh, BVG hat bei der Stadt Berlin ein Abgeordnetenhaus da haben wir jetzt ähm, wo hatten, hatten sie mehr Geld beantragt, was übrigens auch ich hatte auch eine kleine Diskussion noch mit einem Mitarbeiter ein, eines Abgeordneten. Nicht überraschend kam, wie das ganz oft dargestellt wird, also wird dann so dargestellt, dass das so dann so und quasi nachdem man schon das Budget festgemacht hatte, dann auf einmal die BVG mit ich glaube 43 Millionen oder so um die Ecke kam, die sie da hm. wollten, sondern das war Teil der Auswahl. Des Gebiets war das sowieso immer äh, geplant. Also die Höhe, ja, vielleicht noch nicht kommuniziert, aber dass da zusätzlich Gelder bereitgestellt werden müssen, war immer klar.
0: Der Senat hat es einfach eben nicht ähm, nicht eingeplant, obwohl genau, es nicht eben eingeplant. angekündigt war. Und Aber hat dann so getan, als huch, jetzt will die BVG plötzlich äh, plötzlich Geld. Na, das ist, glaube ich, schon ein ganz entscheidender Unterschied in der, in der Debatte. Ne? Weil so ein bisschen eben wird es oft so berichtet, so ach eben BVG plus eben äh, via Van oder Via Van, der, der private Beteiligte an diesem Dings, ähm, genau, hätten halt plötzlich so nach zwei Jahren dann die, überraschend die Hand gehoben und 43 Millionen Euro verlangt, ich dann wirklich jeder sagt, okay, das ist ein bisschen seltsam. Das kann man nicht so nicht machen, aber offenbar stimmt es ihm auch nicht, war es ihm auch nicht so.
1: Genau, also war Teil Teil dieser dieser Ausweitung. Also ist ja letztendlich nur erstmal in den den inneren Bezirken gefahren und jetzt ging es darum, nachdem man erste Erfahrungen gesammelt hat, das dann auch auf die Radbezirke dann auch auszuweiten. Und gerade in Radbezirken wäre sowas natürlich sehr interessant gewesen. Ist natürlich auch nochmal aufwendiger, das das zu refinanzieren und das ist ja auch wieder so so ein Angebot, das nur über über eine öffentliche Subventionierung dann wahrscheinlich auch längerfristig dann auch nur nur möglich gewesen wäre, weil es das selbst nicht nicht kostentragend ist. Aber in den Randbezirken natürlich wäre es sehr interessant gewesen, wo dann auch die Haltestellen, die ÖPNV-Abdeckung nicht so groß ist und da äh, hätte, wäre darüber natürlich dann der ÖPNV dann sehr, sehr attraktiv geworden und ja und das ist, das ist, ähm, also ich finde diesen ganzen diesen, den, den, den politischen Aspekt da hier schon ganz interessant, weil ich hier schon die starke Vermutung habe, dass da von der Politik her äh, kein Interesse daran war, jetzt hierfür Geld frei zu machen, weil man sich damit eben auch die lokalen Taxiverbände zum Feind macht und das und das möchte man dann an der Stelle nicht, wenn man dann entsprechend verkehrspolitisch da äh, aktiv ist als, als Politiker und ich, ich fand das ich finde diese Entwicklung so interessant also zum einen finde ich es schade dass der Bergkönig jetzt höchstwahrscheinlich dann im April dann zu Ende geht also ist auch via du hast ja schon angesprochen seine seine Kooperation von BVG und und via wenn unsere Zusammenarbeit via wenn wiederum selbst ist ein Joint Venture von via das ist ein Startup aus den USA in New York sitzen die und Mercedes also Daimler und via wenn hat wohl auch äh, relativ viel Geld hier in, in den in den Service auch mit reingesteckt klar auch mit dem Ziel weil sie gehofft haben dass sie da hier eine langfristige, langfristige Auftrag dann da bekommen, das dann weiter zu betreiben. Ich finde diese den, also vielleicht zum einen noch ich bin großer Verfechter von Bärlkönig und jetzt wird er wahrscheinlich enden, bevor ich auch noch einmal damit gefahren bin. Das ist ein bisschen schade. Ja.
0: Aber ange- also ich bin tatsächlich gestern noch damit gefahren und habe den, äh, den Fahrer gefragt und der hat wiederum noch gesagt, äh, ganz vom Tisch ist es wiederum wohl auch noch nicht.
1: Ja, ich bin ja da bin ich natürlich gespannt. Ne? Es kann natürlich sein, dass sie dann wahrscheinlich ja vielleicht auf Sparflamme das dann in den inneren Bezirken vielleicht irgendwie noch eine Lösung finden, dass das dann da weiterfahren wird. Aber das Interessante des, des, des Dienstes wäre ja gewesen, ihn auszuweiten auf die Bezirke, in denen eben die Anbindung Absolut. nicht so stark ist.
0: Absolut, also genau, man muss ehrlich sagen, für jetzt quasi Nicht-Berliner, also der der Bereich, in dem man momentan fährt, nämlich eben so tendenziell eher die ost Innenstadtbezirke, das sind auch die, die tatsächlich extrem gut mit Straßenbahn, Bus, U-Bahn abgedeckt sind oder auch ein ein Gebiet, das auch nicht so riesig ist, also wo man auch tatsächlich... Anderweitig eigentlich gut zurechtkommt. Es ähm, machen die auch trotzdem Sinn, es erstmal in einem kleinen, räumlichen, abgesteckten Feld zu testen, weil man auch natürlich erstmal eine gewisse Abdeckung sicherstellen muss. Also, wenn es jedes Mal eine halbe Stunde dauert, bis so ein äh, Van dann irgendwie erscheint, dann nutzt es ja auch keiner. Ähm, so nach meiner Erfahrung waren es die Wartezeiten ähm, eben in dem Innenstadtbereich, also wenn man Glück hatte, nur fünf Minuten, wenn man Pech hätte, vielleicht zehn, aber länger eigentlich nie. Also das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man es erstmal äh, ein bisschen kompakter hält und dadurch ne, die Flotte nicht so total zerstreut. Aber eben genau, wie du sagst, langfristig wäre es denn natürlich der sinnvollere Dienst gewesen, auch in den Außenbezirken, wo dann eben sich das, das ÖPNV-Netz so langsam ausdünnt und man dann irgendwie sagt, okay, da fährt dann eben vielleicht nur noch ein Bus und der auch nur noch alle 20 Minuten und, und also so. Da wäre es natürlich dann wirklich wertvoll und eben, ich glaube, auch tatsächlich eine, eine super ähm, zeitgemäße Ergänzung zum, zum ÖPNV und ich meine, da werde ich auch schon in der letzten Folge zu dem Thema darüber gesprochen oder hast ja auch drüber geschrieben, es ist natürlich auch ein super Datenaggregator und Datensammelmaschine, also ist ja eben nur als Beispiel, wenn man plötzlich natürlich sieht, ah, okay, alle Leute äh, am Wochenende fahren dann irgendwie noch äh, in den Außenbezirken, bestellen sich ihre Bergkönige da und dahin, dann kann man auch darüber nachdenken, okay, muss da vielleicht auch eine Buslinie hinfahren genau. oder wenn man sieht, genau. sobald der, sobald die Taktung äh, abends auf 20 Minuten runtergeht, sch- schießen die Bergkönig den hoch, Also macht es vielleicht Sinn, in den und den Bereichen die Taktung irgendwie zu erhöhen. Also man kann ja als BVG wahnsinnig viel ähm, aus diesen äh, diesen Daten lernen, die aber eben halt nur entstehen, wenn wenn die Leute das Ding eben äh, so bestellen, wie sie es brauchen, wie sie es nutzen. Um, und nicht mal irgendwie halt so Fahrgäste in der eh schon existierenden Buslinie zählt. Also klar, da kriegt man auch Daten, aber halt nur Daten über das, was eh schon, was eh schon, was eh schon da, schon da ist. ist, genau. Und nicht über sozusagen einen, wo ist denn vielleicht ein Bedarf, genau. der auch weil der erst entstanden ist in den letzten fünf Jahren, weil äh, sich natürlich Berlin ja auch permanent verändert und da ist wieder ein, weiß ich nicht, äh, sind Wohnungen gebaut und da eine neue Firmen entstanden und plötzlich fahren irgendwie, gibt es in der Rush Hour da einen völlig neuen Bedarf, den man nicht gesehen hat oder am Wochenende oder abends oder also das ist ähm, das ist, glaube ich, das wäre der größte Verlust, wenn Bergkönig eingeschränkt wird, dass dann sozusagen eben diese diese permanente Datenerhebung, was wollen eigentlich die Leute, wo, wo wollen die Leute hinfahren? Wann nutzen sie eben Bergkönig? Na klar, ich glaube, wenn, wenn, also aus meinem Nutzer, ähm, auf, äh, aus meiner Nutzererfahrung, klar, wenn ich irgendwo hinfahre, was eine super Öffi-Anbindung hat, dann bestelle ich den auch nicht, weil dann brauche ich das Geld auch nicht ausgeben, sondern dann steige ich eben in die Trambahn oder in die U-Bahn. Aber in dem Moment, wo ich halt irgendwo hin muss, wo ich sage, oh, da ist die Anbindung halt irgendwie schlecht, ich muss irgendwie zweimal umsteigen, ist eigentlich nur eine kurze Strecke, aber dauert mit den Öffis trotzdem irgendwie ewig ähm, und keine Ahnung, Fahrrad, ist Fahrrad äh, regnet gerade, was auch immer, dann nutzt man es also es ist ja nicht so, dass man dass man sagt, ja, die die Leute nutzen das dann permanent. Und ähm, noch eine letzte Sache, was ich, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, war in der Berichterstattung, als es dann hieß, es wird da eingestellt, dass dann, ich glaube, der Tagesspiegel so suffisant geschrieben hat, naja, so ein richtiger Erfolg war es ja auch nicht, weil der Bergkönig sollte ja den äh, den Autoverkehr reduzieren. Jetzt hat sich aber der Autoverkehr in den letzten zwei Jahren in Berlin halt nur um ein Prozent reduziert, seit der Bergkönig eingeführt ist. Also richtig gewirkt hat es ja nicht, wo ich denke, so <lacht> Seid ihr noch ganz, also, ja, ja, ja. So, quasi, das Auto, also, der Individualverkehr
1: wird. Die Messleiterkante könnte man nicht höher hängen.
0: Ja, wird, wird von 100 Seiten äh, subventioniert, vom äh, irgendwie kostenlosen öffentlichen Raum für Parkplätze angefangen. Äh, also, so, <lacht> und aber der Bergkönig. Äh, von der heute auf Bergkönig morgen. König, muss es dann von heute auf morgen richten, dass die Menschen ihre Autos verkaufen. Ähm, also, da ja. dachte ich auch so, also, man kann ja. Man kann es blöd finden, man kann auch eben sagen, keine Ahnung, in der Innenstadt ist es irgendwie ein, ein Luxus für, für quasi eben verwöhnte Städter, die, die auch U-Bahn fahren oder Fahrrad fahren könnten, die, die akzeptiere ich alles ähm, und, und zu sagen so, der soll meinetwegen nur in den Außenbezirken fahren, meinetwegen auch, ist dann glaube ich ein bisschen, macht nicht so richtig Sinn, äh, sozusagen so einen Ring äh, um die Stadt zu bilden und zu sagen, in der Innenstadt dürfen sie aber nicht fahren, aber also kann ich alles akzeptieren an Argumenten, Ähm, Aber eben zu sagen so, der Bergkönig hat es in zwei Jahren nicht geschafft, Berlin autofrei zu machen, (lacht) ist, äh, glaube ich, so das Dümmste, was man äh, zu dem Thema irgendwie schreiben kann. Ähm, Und ich meine, diesen Preis hätte sich der äh, ansonsten sehr geschätzte Tagesspiele verdient.
1: Ja, das das ist tatsächlich sehr, sehr absurd. Aber du hast hast einen guten Punkt gemacht, also dieses On-Demand-Modell für das Bergkönigs hat natürlich auch die Möglichkeit zur Rückwirkung auf den Rest des ÖPNVs. Ne? Und ich glaube, dass man, das, dass man so etwas auch leicht übersieht. Ne? dass natürlich dann der, die, die BVG über solche solche Nutzung auch erkennen kann, wo Bewegungs Nachfrage besteht, Transportnachfrage besteht, ne? dass man, da, weil, weil man kann natürlich, du hast gesagt, man kann ähm, Auslastung eines einer Buslinie entsprechend messen oder oder, oder äh, erheben, aber man kann nicht, man weiß ja nicht, wie gut ein Bus ausgelastet wäre, der gar nicht, der gar nicht fährt, also eine Route, die gar nicht bedient wird. Und daraus und daraus gerade aus so einem On-Demand-Modell, dass ein, das ein ÖPNV auch gerade in solchen Randbezirken, im Außenbezirken statt, äh, statt finden würde, könnte man dadurch Erkenntnisse gewinnen, die sich dann zum Beispiel in neuen Buslinien widerspiegeln könnten. Gleichzeitig könnten Buslinien, die sonst, wo sonst nur zwei Leute drin sitzen, könnten eingespart werden und könnten anders, anderweitig eingesetzt werden, weil die, weil da das wiederum von dem Bergkönig bedient wird, besser bedient werden könnte, weil das dann auch kleinere Vehikel sind, die die Leute dann entsprechend auf der gleichen Route befördern. Und das alles im Mix, ne, es hat halt extrem viel Potenzial.
0: Absolut. Ich meine, ich glaube, Uber macht, ja letztlich, äh, macht das ja schon permanent. Die sehen natürlich genau und, und können genau äh, natürlich auch über Mustererkennung irgendwie feststellen in Stadt X. Da ist Donnerstag ab 17 Uhr in dem oder dem Gebiet immer ein hoher Bedarf. Das heißt natürlich, dass sie eine halbe Stunde vorher anfangen, die Fahrer in die äh, in dieses Gebiet zu äh, zu schicken und zu sagen, da wird es bald losgehen, da ist bald Search Pricing, da kannst du gutes Geld verdienen, fahr da schon mal hin. Also die, die machen ja nichts anderes als genau ähm, aus eben den... Daten, die sie durch bisherige Bestellungen und Fahrten aggregiert haben, zu prophezeien und zu antizipieren, ähm, wann und wo dieser Bedarf wieder auftreten wird und dann halt eben ihre Flotte entsprechend zu steuern und eben die BVG könnte halt äh, eben statt statt dann äh, ähm, ihre, ihre Uber-Fahrer dahin zu schicken, halt dann eben irgendwann drüber nachdenken, genau. Verlängert man die Buslinie noch um zwei Stationen, ändert man die Taktung, eben genau wie du sagst, stellt man vielleicht auch irgendwas ein. Also, eine nicht ausgelastete Buslinie, die lässt sich ja halt tatsächlich auch eben durch durch Fahrgastbeobachtungen und so weiter und 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 irgendwie Leute mit Klemmbrettern irgendwie erfassen, aber andersrum halt eben nicht und wie gesagt und eben auch gleichzeitig selbst eine schlecht ausgelastete Buslinie ist dann immer die Alternative, okay, wir stellen sie ganz ein, ist auch nicht richtig gut, ähm, ist auch irgendwie fies ähm, für die Leute, die dann da wohnen, aber wenn man sagt, naja, wir können sie einstellen, weil es eben diese Alternative gibt, fällt es ja vielleicht auch eins leichter und Oder eben, dass man sagt, na, wir stellen sie ja nicht, aber sozusagen, wieder der Bus fährt dann einfach nur weit woanders lang, wo er gerade mehr ähm, gebraucht wird und so weiter. Also das ist, ähm, ja, von daher glaube ich so von von allen Beteiligten, die das einstellen wollen, irgendwie relativ, relativ kurz gedacht. Und und ähm, ja, und, und dieses eben, ja, wir müssen die Taxi-Dings schützen. Puh, ja, also es ist auch nicht originell, auf, auf Taxifahrer zu schimpfen, aber es ist halt... Noch ein Gewerbe, das sich äh, ja jetzt irgendwie seit einem halben Jahrhundert zu jeder Innovation verweigert. Also das Hm. Gelächter, das einem entgegenschlägt, wenn man mit EC-Karte zahlen will, ist ja meistens schon äh, sozusagen so bezeichnend und und ja, wie gesagt, jetzt gibt es vielleicht irgendwie noch eine Taxi-App, aber die muss ja auch irgendwie von außen äh, dem, der Branche aufgezwungen werden.
1: Ja, und dagegen, die wird ja auch demonstriert. Da ist man ja dann auch...
0: So, perfekt. genau. Ja, ähm, ja. Alles, was irgendwie mit 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 eben äh, Ride-Sharing, Ride-Pooling... Ähm, also ist schon klar, dass natürlich der Taxifahrer kein Interesse sondern hat, irgendwie zwei Leute mitzunehmen, die dieselbe Richtung haben. Ähm, ist natürlich für ihn nicht unbedingt ein gutes Geschäft, aber... Insgesamt ist es natürlich sinnvoll, aber komplette Innovationsverweigerung äh, dann doch eben zu so zu schützen und eben zu sagen, wir, wir dürfen aber die Taxibranche nicht vergraulen, ist auch echt, ja, finde ich auch kein starkes Argument leider.
1: Ja, na, du hast es, du hast es ja schon angedeutet, ne? Das ist natürlich Taxifahrer sind jetzt auch eine, eine schwache Gruppe, auf die jetzt einzuschlagen, jetzt auch nicht Sinn und Zweck ist. Ne? Also es sind natürlich auch Menschen, die jetzt, die jetzt auch Jobs machen, die jetzt, sagen wir mal, nicht die Bestbezahltesten ähm, sind. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch als Politik das große Ganze sehen und da kann es, wie du schon sagst, ne, kann es nicht darum gehen, diese eine Gruppe mit, mit dieser einen Arbeit zu schützen und quasi alles andere, was in irgendeiner Art und Weise dem Umsatz wegnehmen könnte oder den, den, den Umfang verringern könnte, die Nutzung verringern könnte, da möglichst klein zu reden und dem möglichst dann auch die Chancen zu nehmen, da weiter zu wachsen. Denn tatsächlich wäre es für die Bevölkerung selbst, ist es natürlich sinnvoll. Und genau aus dem gleichen Grund sind auch die Taxifahrer dagegen. Weil du natürlich als Nutzer, als Kunde Kommst du günstiger von A nach B mit einem Bärkönig, sitzt da dann mit anderen Leuten dann da drin und musst dann vielleicht auch noch ein bisschen länger warten oder, oder kannst nicht überall aussteigen, wo du aussteigen willst. Aber du zahlst einen sehr viel geringeren Preis, als wenn du mit dem Taxi fährst. Also natürlich nimmt der Bärkönig dem Taxi in dem Sinne dann natürlich dann auch. Gewerbe weg. Ne? Also, das, ist, das, das steht ja außer Frage, weil es relativ nah dran ist.
0: Gleichzeitig hätte man ja auch die, das Gefühl, es wird trotzdem natürlich immer noch äh, eine, große, eine große Anzahl von Fahrten geben, die nicht durch Bergkönig äh, ersetzt werden. Ja. Das heißt, der Geschäftsmann, dem so ein bisschen das Geld egal ist, weil es die Firma zahlt, der aber sagt, ich muss schnell zum Flughafen und habe keinen Bock, mit anderen Leuten äh, noch irgendwelche Schlenker zu fahren, um irgendwie jemanden einzusammeln. Aber klar, es ist ein Teil der Fahrten eben, So vielleicht so diese, ja, ich äh, habe es nicht unbedingt eilig. Bin aber gerade eben, ja, keine Ahnung, bin schwer bepackt und es regnet und habe keinen Bock äh, irgendwie zu Fuß zu laufen. Äh, Taxi würde ich jetzt aber auch nicht investieren. Das ist glaube ich nochmal der andere Ding, dass natürlich auch nicht jede äh, Bergkönigfahrt eine verloren gegangene Taxifahrt ist, ja. sondern so manche sicherlich, aber eben bestimmt auch nicht bestimmt auch nicht alle, Und es ist halt einfach ein, äh, wie du am Anfang gesagt hast, genau ein, ein Ding, das dazwischen sitzt. Ähm, und klar, das, und also das Argument dagegen, gegen Bergkönig, ist ja auch immer so, na ja, dann sozusagen fahren die Leute halt nicht mehr U-Bahn, was ja sozusagen das noch verkehrs-, äh, noch umweltfreundlicher und sinnvoller wäre, sondern fahren am Bergkönig. Bestimmt in manchen Fällen bestimmt auch so eben. Aber, also wie gesagt, glaubt der Bergkönig, der nimmt, hat von allem so ein bisschen weg. Ne? Also quasi ersetzt hm. halt da eine Taxifahrt, da eine u bahnfahrt fahrt da einen, einen Fußmarsch oder eine, eine Tour ähm, Eben wie gesagt, je nach... Je nach Wetter, Stimmung, Uhrzeit, keine Ahnung, aber
1: ja. trotzdem ja.
0: ist es vielleicht genau deswegen ja sozusagen eine, 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 sinnvolle Ergänzung oder schließt eine ganz, ganz gute Lücke. Und, ähm, ja, die Frage ist halt, wenn jetzt tatsächlich Bellkönig eingestellt wird, ich bin jetzt gerade, mir fällt, mir fällt der Name von dem, ja, letztlich ähnlichen Anbieter an, der auch, ähm, Ridepooling, Pooling Clever, Clever Shuttle, ähm, ob das denen dann äh, quasi nutzt, weil sozusagen eben doch Bedarf für das für das Modell da ist und wenn es der Bergkönig nicht mehr macht, dann fahren halt alle, fahren halt alle, die vorher Bergkönig gefahren sind, clever Shuttle. Kann ich nicht gut einschätzen, aber wäre natürlich auch nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, dann ist halt wieder die Frage so, okay, dann gehen die Daten halt ähm, verloren beziehungsweise landen halt, äh, ich habe vergessen, wer die Deutsche Bahn ist auf alle Fälle beteiligt und noch jemand. Das Prinzip ist ja auch so ein bisschen anders, also ich bin es noch nicht oft gefahren, aber es sind eben nicht Wege, wo... wo und ja auch Moja in Hamburg äh, immer ja. identische große Vans sind, ist Clever Shuttle so alles möglich. Also das können auch solche äh, fünf oder sechs Sitzer sein. Es ja. ist ich bin aber auch schon mal von so einem Kleinwagen abgeholt worden, wo man dann irgendwie auf die, äh, auf die Rückbank irgendwie hopst ähm, mhm. und eben wenn ich mit drei Leuten zwischendurch wahrscheinlich schon, schon äh, am Limit wäre, mitgenommen zu werden. Mhm. Ähm, also das ist noch fast noch eins näher am Taxi dran, wenn man ehrlich ja. ist.
1: Also quasi ein Taxi, wo man dann einfach von, einfach von der App einfach mehr Leute reingesetzt werden in, in das Auto. Ist das, aber ich ist bin auch dadurch,
0: dass es gar nicht so viele Plätze gibt, äh, ja. ähm, auch gar nicht mehr unbegrenzt. Also ich glaube, wenn eben so ein Kleinwagen, wenn, wenn man den schon zu zweit gebucht hat, meinetwegen, ich weiß gar nicht, also ja, wie gesagt, einen dritten könnten sie eben eventuell noch reinsetzen, aber dann ist eigentlich auch schon Schluss und eben bei diesen Bergkönig und Moja-Dingern äh, passen ja doch irgendwie eine ganze Menge irgendwie rein. Und ich habe es auch schon eben gehabt, dass man tatsächlich dann da irgendwie zweimal Leute aufsammelt und wieder absetzt, bevor man selber irgendwie fertig ist. Aber mhm. eine gute, eine gute Sache. Und was ich vorher noch zu dem, zu dem, äh, zu dem Thema eben Taxifahrer, ja, natürlich auch eine per se schützenswerte Gruppe. Klar, aber ähm, natürlich, Bergkönig äh, braucht natürlich auch Fahrer. Und ich glaube, hat jetzt selbst in dem, in dem, mit dem kleinen, begrenzten Gebiet sind es auch schon 400 Leute. Also es ist auch nicht so, ja. dass da eben nur, ähm, nur Taxifahrer äh, ihre Existenz beraubt werden, sondern äh, klar, auf der anderen Seite tut sich wieder. Tut sich wieder was auf, haben wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Halt, ich glaube tatsächlich mit einem mit einem Festanstellungsmodell, ähm, genau. was der vielleicht auch für manche attraktiver ist, als als jeden Cent irgendwie reinfahren zu müssen. Für die Fahrgäste ist es auf alle Fälle auch angenehm, wenn, wenn man keinen Rally typen hat, ähm, wie es eben bei Taxi oder Uber manchmal der Fall ist, die halt sagen: so je schneller ich dich wieder rausgekickt habe, ähm, umso mehr Geld verdiene ich. Also baller ich mit 80 über alle roten Ampeln. Ähm, ist halt äh, da auch nicht der Fall, sondern die fahren halt irgendwie entspannt ihre Route und fertig. Ja, wir sind, man merkt schon, wir sind beide Bellkönig-Fans, wir sind beide stinkig, ähm, wenn es tatsächlich jetzt abgeschafft wird, Ähm, ja.
1: Ja, wir sehen ja hier jetzt gerade an ganz vielen Stellen größere Umbrüche in Mobility-Transportbranche in der Art und Weise, wie Menschen von A nach B befördert werden und in dieser Zeit, das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, das haben wir hier auch im Podcast gesagt, es ist es wichtig, dass der ÖPNV proaktiv marktgestalterisch daran mit teilnimmt und da auch versucht, seine eigenen seine Plattform aufzubauen und dann auch entsprechend von der, von der lokalen, regionalen Politik auch darin unterstützt wird, das zu machen. Weil hm. sonst die Gefahr läuft, dass private Anbieter das alles aggregieren und, und dann irgendwann dann Ökosysteme einmal stehen, und dann der ÖPNV sich dann auch entsprechend diesen Ökosystem dann auch zum Stück weit unterordnen müssen. Natürlich kann das auch noch, noch mal wieder nachreguliert werden. Ich glaube, dass es sinnvoller ist, da proaktiv dabei zu sein und das mitzugestalten, statt dann äh, irgendwann vor vollendeten Tatsachen zu stehen und dann zu fangen, ja wie, jetzt muss der ÖPNV sich nach den Regeln von XY richten mhm. oder, oder wie auch immer. ne Und das ist, und da ist es ja schon so, die auch die Frage, wenn wenn, wenn zum Beispiel ne, wir, wir über so ein Yelby zum Beispiel reden, wie das wieso etwas attraktiv werden kann, wieso etwas groß werden kann. Solche Mobility-Plattformen, wenn die anfangen, verschiedene Sachen zu aggregieren. Dann ist es wichtig, dass man da eine möglichst breite Vielfalt, äh, viele Möglichkeiten da äh drin hat, sodass die Kunden die Kundinnen äh, sich das anschauen können und dann entscheiden können oder selbst stehen, ich will von A nach B, wie komme ich da am besten hin das sind meine Optionen, das sind, das kostet das das ist so bequem und so bequem und so weiter oder ich muss vielleicht, um da hinzukommen nochmal umsteigen, nicht nur von S-Bahn zu U-Bahn, sondern vielleicht, weiß ich nicht von U-Bahn zu Scooter oder, oder was auch immer, ne? So dass das muss halt dann alles da mit drin sein und ähm, ich habe da vor kurzem auch nochmal ein bisschen aus einer anderen Richtung da auch was, was dazu geschrieben, die Mobility Plattform Groß werden können, weil es ja da bei diesen Plattformthemen geht es ja immer um Masse, ja, immer um, um viele Nutzer, um, Aggregat, um Aggregierungen, mhm. darum, dass man auf ein gewisses Level, auf eine gewisse Flughöhe kommt, damit dann auf dieser Flughöhe dann wieder andere Dinge möglich werden. Also ich finde das ganz interessant, man kann das in ganz vielen Branchen beobachten, man kann zum Beispiel, wenn du jetzt in den Onlinehandel guckst, dann hast du da einen Amazon oder einen Zalando und andere, das sind klassische Onlinehändler erstmal groß geworden und dann haben sie quasi schon die eine Seite, die Endkunden, die, die, die Käufer, die Konsumenten gehabt und Jetzt können die erfolgreich Marktplätze aufbauen, weil natürlich, wenn die Endkunden da sind, kommen auf der anderen Seite natürlich dann auch die Verkäufer, dann die Händler dann auf diese Plattform drauf, wenn dann die Möglichkeit besteht und das macht ein Amazon Salando dann entsprechend dann so einen Marktplatz aufbauen. Es ist sehr viel schwerer, wenn du als ein Startup neu anfängst und sagst, jetzt will ich hier Marktplatz machen von Null. Und da sollen jetzt beide Seiten jetzt irgendwie da kommen Das ist immer so dieses Henne-Ei, diese henne herausforderung von genau. Plattformen und Marktplätzen. Ne? Wenn, wenn, A, wenn, wenn, die eine Seite nicht da ist, kommt die andere Seite nicht und umgedreht. Und so ist es auch beim, beim Mobility, ne? Da ist ja dann auch mal die Frage, wie kannst du so eine Flughöhe hinbekommen, um dann so eine Plattform dann aufzubauen? Da hat der ÖPNV und natürlich, so BVG natürlich so einen Vorteil, ne? Weil es natürlich dann auch die ganzen öffentlichen, die ganzen, ganzen äh, Bahnen und so weiter schon, schon hat und so weiter. Und natürlich auch auch die Nutzer, Nutzerinnen natürlich dann auch da sind. Aber was ich in dem Zusammenhang halt interessant finde, sind halt auch die Überlegungen, welche Modi überhaupt als Standalone funktionieren, um nach oben zu kommen. Und da hatten wir ja jetzt hier in Deutschland ja auch so ein paar verschiedene Entwicklungen da gehabt. Da gab es, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, diese Carshank. Ich bin ja bei Carshank immer schon immer sehr skeptisch gewesen, weil eben das sehr schwierig ist, da auf eine gewisse Flughöhe zu kommen. Weil natürlich so Motos mhm. sind halt auch teuer, ne? Da musst du halt erstmal viele Dinger hinstellen, um da irgendwie eine gewisse... Eine gewisse Nutzungsbasis hinzubekommen.
0: Genau, und auch da ist, genau, muss ja auch eine gewisse Mindestabdeckung sein, wenn jedes Mal, wenn ich die App aufmache, das nächste Auto irgendwie fünf Kilometer weg ist, dann äh, mache ich sie beim dritten Mal ja auch nicht mehr auf. Also du musst genau. ja auch auf Anhieb äh, eine Menge Autos hinstellen und nicht sagen, ja, wir fangen mal so ein bisschen an und bauen die Flotte dann so nach und nach aus. Sondern du musst ja schon erstmal eine eine Grundabdeckung sicherstellen. Ähm, Ich weiß gerade auch nicht, mehr so Opli?
1: Genau, Opli war das, worüber ich reden wollte, genau. Ja, Ja, genau, also Opli war so eins, die hatten ein interessantes Modell. Das war dann so so nachbarschaftsgebunden. Das heißt, wenn ein Auto dann bei dir in der Nähe steht, dann kannst du damit... Deine Erledigung machen, irgendwo hinfahren. Du musst es dann aber dann wieder in derselben Ecke abgeben, so dass es dann nicht irgendwo anders steht, was natürlich den Einsatzzweck einschränkt. Aber gleichzeitig dir auch, wenn du dann obliegende Kundin bist, dir auch eine, auch, auch eine Sicherheit gibt, zu wissen: Okay, hier sind regelmäßig dann auch äh, Fahrzeuge vor der Haustür.
0: Die Autos stehen jetzt nicht alle am Flughafen oder am Hauptbahnhof, genau, sondern stehen wie bei mir und ähm, genau spart ja auch dieses, was sonst ja glaube ich auch immer aufwendig ist, als man denkt, diese Wiederumverteilung, also eben, dass eben nachts äh, dann ja eben die Leute dann kommen müssen und eben wieder die Scooter, äh, Autos, was auch immer, eben wieder sozusagen so einigermaßen an die Orte wieder bringen müssen, wo sie, wo sie gebraucht werden. Weil natürlich, wenn man die Leute fahren lässt, wie sie wollen, natürlich immer so Orte gibt, die wo tendenziell eher Fahrten beendet werden, aber wenig Fahrten beginnen und so weiter. Ja, ähm, das spart man sich natürlich auch, wenn man die Leute so ein bisschen verpflichtet. Also es war also, glaub ich, so glaube ich so ein Mittelmodell zwischen diesem ganz alten Carsharing, wo das Auto ja wirklich sogar so ein, so ein wo man sich anmelden muss und, und das Auto so einen festen Standplatz irgendwie hat, also wirklich was es, glaube ich, schon seit den 80ern irgendwie gibt und eben diesem dann eben neuen Ride-Sharing wo man es einfach irgendwo abstellen kann und und mal und, so eben Car to go und so weiter. Da war auch genau, glaube ich, so ein Versuch eines Kompromisses.
1: Ja, und sie haben ja selbst auch, als sie jetzt dann das Ende bekannt gegeben haben, weil sie keine neuen Investoren gefunden haben oder für keine Finanzierungsrunde abschließen konnten, auch so ein paar Zahlen genannt. Also nur ganz, ganz komisch cool. Sie haben gesagt, dass sie ganz gute Kennzahlen für Carsharing hatten, aber auch zum Beispiel, sie hatten 500 Fahrzeuge. Was jetzt? 500 Autos? Das ist natürlich schon, schon eine keine, keine kleine Flotte. Aber im Mobility-Bereich, ne? wenn du dir, dir überlegst, wofür so etwas benutzt wird und und was um von A nach B zu kommen. Natürlich ist es so, dass jetzt ein Auto und ein Scooter nicht eins zu eins genutzt werden können, aber 500 Autos in mehreren Städten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Anbieter wie ein ein Tier oder ein Bird oder wie auch immer, die 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 Städte mit mit so vielen Scootern zustellen, wie es die lokale Politik erlaubt. Also so viel, wie man man darf, nicht so viel, wie man sich leisten kann. Der Unterschied ist ja, finde ich, sehr offensichtlich. Auf der einen Seite die E-Bikes, die Bikes, die Scooters und auf der anderen Seite so diese diese paar hundert Autos. Da, Da sieht man ja schon, an welcher Stelle es wahrscheinlicher ist, dass eine App es schafft, möglichst viele Endkunden zu gewinnen, Ne, um, um da auf die entsprechende Flughöhe zu bekommen. Und, äh, und das gleiche gilt leicht abgeschwächt, aber im Grunde genommen von, von der gleichen Dynamik auch für Coop, Das war, war eine Bosch-Tochter, die haben mhm. E-Roller angeboten, aber re, also Mopeds Richtung, wo man drauf ist, wo man auch einen Moped-Führerschein braucht und so weiter, um damit fahren zu können. Nicht die E-Roller, wo man sich drauf stellt, sondern tatsächlich noch diese etwas höher. Und ähm, für die gilt genau das Gleiche. Das sind auch wieder sehr wenige Wege gewesen im Vergleich jetzt, im im Verhältnis in der Relation zu Scootern, E-Bikes und so weiter, die es sehr schwer macht, da tatsächlich auch zu sehen, wo kann denn das hinführen als Angebot? Wo wird man denn in zwei, drei, fünf, sechs, sieben Jahren stehen? Wenn man nicht sagt, okay, wir gehen dann auch zusätzlich noch in diese anderen Bereiche rein und machen Bikes oder Scooter und so weiter. Und selbst wenn man das nicht macht, man konkurriert eben mit diesen Startups, die von von einer ganz anderen Seite kommen und einen ganz anderen Sog aufbauen, weil sie über diese günstigeren Scooter, diese günstigeren Fortbewegungsmittel sehr viel mehr Nutzer auf ihre Apps ziehen können und dann umso schneller mehr Optionen haben, das eigene Geschäft auch auszuweiten. Ich glaube, Coop hatte, äh, glaube ich, die waren, glaube ich, bei 5.000 oder so. Also die sind jetzt zum Beispiel von, da werden jetzt die Assets gerade von Tier aufgekauft, was auch sinnvoll ist, wenn ne? genau in die andere Richtung, dass du, so, du hast einen E-Scooter-Anbieter, der dann nach oben geht.
0: Klar, ja, hier freut sich jetzt, dass sie 5000 äh, ähm, Vespa-artige Roller äh, irgendwie kriegen und, und genau die Angebote erweitern können.
1: Und, das ist dann, und, da ist dann, und da gibt es, ja genau, hier steht es, 5.000 sind es gewesen, genau. 5.000 elektrische Mopeds und dann die Ladeinfrastruktur von Coop noch dazu, die natürlich auch sehr wertvoll für ein, für ein Tier ist. Und das ist, ich finde es interessant, weil das etwas ist, so dieses Carsharing zum einen und auch diese, diese coop äh, E-Roller, das macht Sinn als eine Erweiterung, als, als zusätzlich von einem Angebot mit drin zu haben. Aber Stand Alone ergibt das alles keinen Sinn, weil man Stand Alone da, nicht in in irgendwelche Gefilde vordringend, um dann auch auf, dann irgendwann die Möglichkeit zu haben, dann auch eine Plattform zu werden. Also ein Tier zum Beispiel ist auch jetzt keine Plattform. Das hatte ich dann ein bisschen, das habe ich dann in in Nexus dann noch mal kurz, noch mal so ein Follow-up gemacht äh, in dem dem Newsletter. Da da bin ich ein bisschen, das das passiert mir manchmal, dass ich bei diesen Themen dann so ein bisschen... zwei, drei, vier, fünf Schritte weiter bin und dann, okay, ver- bin ich und dann vergesse, ja, und dann vergesse es dann auch alles in den Text zu schreiben. Die Texte werden ja sowieso immer zu lang, aber man, ich, man kann ja nicht wirklich alle Aspekte bis zum Ende durchdenken. Aber man muss ja letzten Endes trotzdem, man muss bei diesen Themen immer äh, die, den Zeithorizont mitdenken. Und da hat man hier jetzt bei, einem, bei diesen ganzen Anbietern, da hat man erstmal diese klassischen Apps, die eben, wie ich sagte, diese, diese Flughöhe aufbauen mit möglichst vielen Scootern oder Bikes oder wie auch immer und dann noch dazu nehmen, dann kommen dann können dann auch noch Carsharing oder was auch immer noch mit dazukommen oder eben diese, diese Couproller, um diese Vielfalt noch zu bekommen, um noch mehr Einsatzzwecke zu haben. Und dann kann man im nächsten Schritt in wahrscheinlich ein, zwei, drei Jahren, spätestens, Dann den Plattformschritt zu machen und dann äh, das Angebot zu öffnen und dann zum Matchmaker zu werden und dann verschiedene Angebote dann mit reinzubringen und dann entsprechend noch größer zu werden. Also BIRD geht ja auch mit BIRD Pay zum Beispiel schon so ein bisschen so in die Richtung. Das ist letzten Endes diese Richtung, in die in die alle gehen wollen, alle gehen müssen und diejenigen, die gewinnen werden, das sind die, die dann auch erfolgreich so eine Mobility-Plattform dann sind also erst die Flughöhe mhm. er- erreichen und dann über die und dann und dann öffnen und dann eben noch größer werden, weil man noch mehr an Einsatzzwecken noch abdecken kann und die Vielfalt entsprechend dann hat.
0: Und ich glaube, ein, ein gutes Beispiel, warum man das auch so ein bisschen erkennen kann, ist, ist Uber, ne? die ja auch äh, sozusagen genau. die, die Flughöhe ähm, über, was darüber erreicht haben, dass sie halt äh, mit dem Ride-Sharing so früh dran waren. Dadurch, klar, hat irgendwie so gut wie jeder die App schon mal drauf. Und als sie dann gesagt haben, wir haben übrigens auch noch hier äh, Elektrofahrräder und, äh, und Scooter, dann ist natürlich, wenn man, wenn irgendjemand sagt, ach, ich will mal so einen Scooter ausprobieren, ähm, lade ich mir jetzt noch mal eine neue App runter, hm. Limebird hier, was auch immer, oder nehme ich erstmal, gucke ich erstmal, wo ich einen äh, Uber-Scooter finde, weil da habe ich schon die App, da habe ich schon meine Kreditkarte drin, Ähm, das reicht mir erstmal, klar, wenn man dann vielleicht irgendwann äh, Heavy-User ist, dann schaut man natürlich, okay, was äh, was ist in in meinem Viertel am stärksten verbreitet und wenn das dann eben Lime ist, dann lädt man sich nicht auch die Lime-App runter, aber ähm, so für den ersten, also es macht erstmal schon mal... Überflüssig ähm, was Neues auszuprobieren. Und ähm, von daher würde ich da eben auch äh, sagen, hat, hat Uber das ganz gut, ganz gut verstanden, auch, dass sich das ja unter Umständen. auch nicht kannibalisiert, sondern dass es eher noch eine Ergänzung ist und dass die Leute, die die sich dann schnell auf so ein auf so ein Jump-Fahrrad setzen, vielleicht hätten sie auch so eine ganz kleine eine Uber-Fahrt gebucht, aber dann ist es auch besser, man nimmt sich das selber weg als.
1: Die haben tatsächlich, die haben tatsächlich da auch Daten da, äh, weiß ich irgendwann letztes Jahr, glaube ich mal, war das haben auch veröffentlicht, dass tatsächlich stimmt. Nutzer dann, Nutzerinnen dann tatsächlich auch statt mit Uber zu fahren. Ich glaube, ab unter, unter zwei Meilen oder so war das irgendwie so. Gab, da gab so es eine, so eine Grenze, wie lang die Route sein kann. Dann, dann haben diese Nutzer eher zum Jumpbike gegriffen. Und zusätzlich, also hat so dann der Fahrer dann, also die entsprechenden Fahrer sondern die Fahrten dann verloren, aber Uber selbst als Plattform hat damit, glaube ich, sogar noch mehr Geld gemacht, mit diesem, mit diesem okay. Jump, mit Jumpbike-Fahrt statt statt dann Uber-Autofahrt zu vermitteln. Also okay, das war. Ja. Und das hat ja auch noch mal, ist tatsächlich auch nochmal naheliegend, ne? also, dass, dass da so ein Ergebnis dann noch rausgekommen ist, dass dann bei kürzeren Routen dann, äh, das dann, dann schon sich kannibalisiert. Und das auch dann ein Grund ist, warum Uber und Lyft natürlich dann auch da reingehen müssen, weil sie diese Kurzstrecken sonst eben verlieren. Und das hat natürlich dann auch, das können sie nicht verlieren, ne? weil das natürlich dann auch wieder genauso ein Plattformthema ist. Je öfter so etwas benutzt wird von den Endnutzern, also kurze Strecken werden ja viel öfter auch mal schneller mal schneller mal zurückgelegt, desto größer ist die Gefahr, dass man von einem Konkurrenzangebot verdrängt wird und deswegen mussten sie dann da auch da gibt hm. gar keine andere Wahl, als da reinzugehen und das auch anzubieten. Das sind schon mal also das sind auf jeden Fall interessante Dynamiken, die sich da offenbaren.
0: Auf jeden auf jeden Fall und ja, und wie du wie du sagst eben sozusagen die die Anbieter, die die sagen, nee, wir setzen nur auf auf eins äh, aus diesem ganzen äh, Portfolio und, und glauben, dass wir eben nur mit mit Carsharing irgendwie langfristig Erfolg haben, das ähm, das wird, glaube ich, immer immer unwahrscheinlicher, dass dann noch jemand jetzt nochmal Neues auch an den Start kommt, also dass jetzt nochmal jemand sagt, oder wir machen eben nur diese diese Vespa-artigen Scooter, oder wie hast du vorher gesagt, E-Moped. Naja, also so das alleine ist, ähm, ja wie du sagst, das wird, glaube ich, immer, immer schwieriger, da noch überhaupt irgendwie reinzukommen, sondern dass es sich eher noch wahrscheinlich ein bisschen weiter ähm, ausdünnen wird und, und das, was übrig bleibt, dann eher sich noch ein bisschen flexibler aufstellt und eben sagt, wir bieten zwei, drei, vielleicht sogar vier verschiedene Transport-Modi. Ja, ja du
1: kannst... Es, es ist natürlich trotzdem möglich, dass du als unabhängiges Unternehmen dann zum Beispiel nur E-Mobels oder Carsharing anbietest oder irgendetwas und dass du das auch auf einem gewissen Level nachhaltig betreiben kannst. Aber das ist dann ein Geschäftsmodell, das jetzt künftig eine, eine Obergrenze hat. Also kannst du wirst nicht diese, diese Returns haben, die jetzt zum Beispiel Risikokapitalgeber von dir erwarten oder mhm. nicht so groß werden können, weil du dann eben entsprechend auch nicht deine eigene App mehr nach vorne bringen werden kannst, sondern stattdessen dann, wie eben wir zum Beispiel... Händler, die nur Marktplatzhändler auf einem Amazon-Marktplatz sind, du dann vielleicht nur auf, einem, auf, einer, auf einer Uber-App oder auf einer Yelby-App stattfindest und gar nicht deine eigene App mehr hast. Und das kann auch für dich funktionieren. Aber das ist natürlich eine ganz andere, eine ganz, ganz andere Umsatzgröße, als jetzt äh, der, der Plattformanbieter selbst zu sein. Ne? Also das ist auch ist da gar keine Wertung da drin. Das sind halt einfach unterschiedliche unterschiedliche Flughöhen, unterschiedliche Geschäftsmodelle dann da, die dann, ja. da, dann da möglich sind.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und das ist natürlich dann, na, das ist dann auch dann immer, also ich finde das interessant, weil natürlich, wie du schon sagst, wenn Uber dann diese verschiedenen Modi oder andere auch diese verschiedenen Modi drin haben und die dann schon mal auf den Homescreens sind, dann sind diese Reviere dann auch abgesteckt. Ne? Also es ist sehr viel einfacher jetzt. Deswegen deswegen wurden jetzt auch so viele Milliarden, Millionen, Milliarden in diese Mobility Startups reingebuttert, solange noch nicht alles mit mit den Mobility-Apps abgedeckt ist, dann hat man noch eine Chance reinzukommen, aber wenn das erst einmal da ist und dann ist es, wie gesagt, sehr viel einfacher oder sehr viel naheliegender, sehr viel bequemer für die bestehenden Kunden, dann einfach die zusätzliche Option in einem, in einem Uber oder in einer Bird-App oder wo auch immer dann zu nutzen, statt nochmal eine zusätzliche Situation zu nutzen. Du hattest ja, hast ja schon mal gesagt, du hast ja da dein deine Mobility-Ordnung, wo die ganzen Apps drin sind, das werden ja die wenigsten machen. Das machen ja vielleicht so verrückte Leute wie mir, weil, weil wir das mal ein bisschen ausprobieren und dann ein bisschen da auch vom, vom, vom Beruf her, also vom Job her so also ein bisschen auf, der, auf den Laufen bleiben. Wollen müssen, aber nur, die Nutzer, die das einfach nur nutzen, für die spielt es ja dann gar keine Rolle. Und dann hast du dann entsprechend die Trägheit, da ist es dann einfach irgendwann gesetzt. Und äh, und das geht jetzt los. Ne? Und das ist natürlich, in der Phase sind wir jetzt. Und in der Phase wäre es natürlich schon gut, wenn da auch äh, der ÖPNV da in irgendeiner Art und Weise damit mithalten kann. Also da bin ich mal. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, bevor wir jetzt Schluss machen, ich will noch kurz, wir war, eigentlich wollten wir, wollten wir am Anfang drüber reden, aber dann sind wir so in Medias Res total gleich in die Themen eingestiegen. Ich will noch mal kurz noch was zu, zu Nexus sagen, so Mitgliederangebote Neunetz. Ähm, ich bin jetzt, ich hatte jetzt vor kurzem, habe ich noch mal zusammengefasst, welche Themen ich im Newsletter behandle, habe da noch mal also noch einmal gepostet, oder so dass man noch mal sehen kann, welche Themen da drin sind, habe ich auch mal einen, eine Ausgabe mal öffentlich gestellt, die man sich angucken kann, damit man sich da Gefühl dafür bekommen, was, was, da, was man da geboten bekommt. Ähm, jetzt seit Neuestem gibt es auch einen Podcast. Da werden die, die Inhalte des Newsletters, die, die, die man da so einen Text von, den man so schön lesen kann, kann man auch anhören. Also für Podcasthörer hier ist sicherlich auch relevant, dass man, wenn man, wenn das eher das bevorzugte Medium ist, kann man sich das dann auch anhören. Ich bin dann, also muss mal gucken, ich bin noch ein bisschen am experimentieren. Ich, ich mag meistens Podcasts nicht, wenn einfach nur so ein geschriebener Text auch runtergelesen wird. Das ist immer ein bisschen tröger. Ein bisschen Deswegen es ist mehr so eine Mischung, dass ich so, so einen Teil Absätze lese und dann aber dann auch äh, frei über die Themen dann da spreche, sodass es dann nicht so ganz so tröge dann rüberkommt. Aber letzten Endes ist es dann die gleichen Inhalte wie im, wie im Newsletter. Aber das war von Anfang an so, ein, so äh, schon wichtig, da auch den, das Podcast-Ding drin zu haben. Podcast-Element sollte da schon immer wichtig sein, aber das hat jetzt einfach alles ein bisschen länger mit dem Setup gedauert, sondern der Rattenschwanz, den ich immer noch mit mir rumtrage, habe auch immer noch mit dem, mit dem E-Mail-Provider jetzt immer noch ein bisschen gekämpft, alles einzurichten. Das,
0: ja, das aber bist das. du insgesamt ähm, soweit zu, zufrieden, wie es angelaufen ist? Ich versuche gerade äh, zu eruieren, wie äh, ist es ist schon ein Vierteljahr? Nee, noch nicht ganz, ne?
1: Ja, fast. Ne? Also es war. Ich bin im Dezember, Mitte Dezember bin ich gestartet. Also es kommen wir jetzt schon bald so so rein. Ja. Ähm, ja. Also ist natürlich noch man ist am Anfang, also so schon etwas, was erst über die Zeit wächst. Interessant fand ich also was, was für mich interessant war, so für, vielleicht um das noch kann man so ein paar, paar Sachen kann man noch sagen. Was mich überrascht hat, ist, dass mehrheitlich Leute gleich zu Jahresabos gegriffen haben, das hatte ich so nicht erwartet. Hatte gesagt, dass erstmal so Monatsabos die dominierenden Abos sind. Ähm, nachhinein natürlich naheliegend, weil natürlich wer gleich am Anfang an mit steigt, das sind natürlich dann die Leute, die mit besonders viel Vertrauen dann vielleicht auch je, langjährige Leser, Leserinnen, die dann entsprechend dann, dann, dann auch dann gleich sofort da reingehen und das unterstützen wollen oder wie auch immer oder sofort mehr wollen von mir. Ne? Das ist
0: wissen, was sie, wissen, was sie kriegen, also die genau, die nicht so sagen, ich mache es mal noch einen Probemonat mhm. und gucke dann mal, die jetzt schon so ein bisschen ahnen, was sie da erwartet und genau und gleichzeitig auch sagen, so ich, ich will das irgendwie gleich mit einem Jahresding anschieben und nicht, und nicht monatsweise. Und es war ja auch äh, gleichzeitig wiederum, glaube ich, ein guter, ein guter Deal vom Preis, wenn ich, mich, wenn ich mich, richtig erinnere. Also wenn jemand weiß, dass er das gut findet, dann ist ja auch dann das Jahresding tatsächlich für beide Seiten besser.
1: Ja, also absolut. Für,
0: für dich als auch für den, für den Leser. Also was ich auch noch interessant fand, dass du zu zu Discord ge- geswitcht hast vom vom klassischen
1: webbasierten
0: ja. äh, Forum.
1: Ja, ja, das das ist auch so ein so ein Thema, das habe ich auch lange mit mir mit mir rumgetragen, so darüber nachgedacht, was da jetzt so so was. Ähm, ja, also wie gesagt, ne, also es steht ja alles noch sehr am Anfang und natürlich ist dann die die Mitgliederzahl noch überschaubar. Und mit einer überschaubaren Mitgliederzahl dann dann Forum irgendwie anzuschieben. Ich fand es immer ganz ganz attraktiv, da auch ein Fachforum zu haben, auf dem man dann auch den, die die Themen dann auch ein bisschen lang, langfristig dann auch aufzufinden sind, um dann darüber zu reden zu können. Aber man braucht natürlich dann eine gewisse, eine gewisse Menge an Nutzern, damit das dann funktioniert. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich da mich ein bisschen verkalkuliert habe, das zu machen. Ich finde nach wie vor, ihr habt da auf Diskurs gesetzt, das ist eine sehr gute... Äh, Forum-Software, die ich nur empfehlen kann. Also wenn man sich mal angucken will, Sendergate, so das Podcast-Community-Ding, die haben ein sehr, sehr, großes, sehr große Community da, die die sie auf Discord spielen. Und die, ich glaube, das waren die, die die jetzt eher, ähm, Wired haben die vorher gemacht, die 1E9 jetzt äh, machen. Das finde ich finde ich aber auch ganz witzig. Die haben halt die jetzt, äh, die, ich glaube eher, sind das die, die wired schon, Ich glaube, es sind die wired hier leute gewesen. Ähm, die machen jetzt mit 1E9.community ist es, glaube ich. Machen Tech-Publikation und da setzen sie fürs CMS auf Diskurs. Und das finde ich auch, also äh, wäre ich, wär ich auch nie drauf gekommen, das zu machen. Aber das ist natürlich auch sehr clever, weil zum einen hast du da, du siehst sofort anders aus als. Mhm. Alle anderen Publikationen. Ne? Also man sieht da gleich klar, das ist nicht deine klassische WordPress oder Drupal oder sonst irgendetwas. Und gleichzeitig hast du natürlich dann gleich eine sehr starke Community-Komponente da in deiner Publikation mit drin, wo du dann, dann entsprechende andere Sachen dann noch machen kannst. Ich bin da sehr gespannt, was die dann noch machen werden. Aber das, das nur nebenbei. Diskurs, super Software sowas. Aber ich habe festgestellt, dass für uns so ein klassisches Forum in dem Sinne einfach keinen Sinn ergibt, zumindest jetzt nicht. Und gleichzeitig ist Discord, als ich angefangen habe, das alles einzurichten, war Discord noch in der Beta, sondern mit dem Memberful, mit der Integration. Und das war mir dann halt schon auch wichtig, wenn ich irgend so etwas Community-seitig benutze, dass es eine First-Party-Integration hat, dass man da nicht irgendwie äh, sehr viel Administration hinten drin hat. Ja, ja, genau. Hm, Und ja. ja, also Discord finde ich sehr spannend. Äh, also wer die Älteren, die's, die es die's vielleicht nicht kennen. Chat, vergleichbar mit Slack, ausgerichtet auf die Gamer-Community.
0: Kurze Randnotiz, ich musste erstmal, als ich mich dann beim äh, im im Neunetz Discord angemeldet habe, musste ich erstmal meinen Namen von einem ähm, (lacht) bizarr, peinlich, martialisch, äh, albernen Gamer-Namen, den ich mir gegeben habe, schnell in ein seriöses äh, Christoph Koch äh, oder Christoph äh, ändern, was aber Discord äh, problemlos ermöglicht. Habe ich mich sehr gefreut.
1: Genau, da kann man sein Ich werde natürlich
0: nicht verraten, was dieser, äh, äh, was das albern, peinlich, martialisch, pubertäre Gaming-Pseudonym war, aber.
1: Ich werde es auch nicht verraten, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, wie du es jetzt darstellst.
0: Achso, Ach ah, du hast es noch, äh, du ja, das du wahrscheinlich noch eine Anmelde-Dings äh, irgendwie bekommen. Ja, es ist, es ist so ein Mittel.
1: Na, <lacht> ja, und Discord, genau. Das, äh, man muss sich das vorstellen, wie, wie, wie Slack, also sehr viel mehr Richtung. IRC oder Richtung Chat gedacht und das ist natürlich sehr viel niederschwelliger und sehr viel besser, auch für so, für so kleinere Communities auch geeignet und äh, Slack wird ja von ganz vielen benutzt, so also iPhone-Blog.de, der Alex Olmer benutzt das da, ähm, Above Avalon da, der benutzt das da, so also Techpinions, das ist auch so eine US-Analyse-Seite, die, die setzen alle auf, auf Slack ähm, und ich habe aber, wie gesagt, ich wollte Slack nicht benutzen, weil es nicht weil es da keine First-Party-Integration bei Memberful gibt und weil Slack auch nicht darauf ausgelegt ist. Also Slack ist da auf die Kommunikation in Unternehmen ausgelegt und dementsprechend mhm. gibt es da auch so, na, das ist halt nicht das, wofür, wofür ich das hier benutzen werde und das, da will ich halt langfristig mich da nicht daran binden. Da, das kann da schon mal ein paar, ein paar Probleme geben, was man dann, in welche Richtung sich das auch produktseitig entwickelt und was man selbst davon erwartet. Interessant finde ich, dass ich dann als ich mir den Discord ein bisschen näher angeguckt habe, dass es, ich hatte mich ja vorher gar nicht damit beschäftigt, aber äh, ich finde das ganz interessant, was die also ich da muss ich auch noch was dazu schreiben, wie sie da so Netzwerkeffekte da auch nutzen, um das groß zu machen. Ähm, man kann da auch sehr viel mit Bots ähm, machen, reinprogrammieren und verschiedene Sachen machen. Äh, da hat man sehr viele Optionen und Discord ist natürlich dann auch in erster Linie, ne, wenn es aus der game Community kommt, dass man, wenn man zusammen online spielt, dass man darüber dann per Audio miteinander redet, hat er eine starke Audiokomponente. Und das wiederum fand ich dann auch oder finde ich auch sehr attraktiv, so für die Zukunft von Nexus, dass man da auch Richtung Podcast mehr mhm. etwas machen kann. Ob das jetzt irgend, wenn, wenn wir hier jetzt zum Beispiel aufnehmen, könnte man auch, könnte man das über Discord machen, dann könnten wir das da live streamen dann für die Mitglieder. Da kann man mit den Mitgliedern auch Gespräche machen oder wie auch immer. Ne? Da gibt es das also Richtung Audio. Gibt es da sehr viele Optionen, was man machen kann. Also als Zukunftsmusik, aber das finde ich ganz fand ich ganz spannend, die Optionen da zu haben. Du äh,
0: kannst einen, einen Frag Marcel-Podcast machen. Genau. Die Leute genau. schicken dir auf, äh, auf äh, Discord Sprachnachrichten mit Fragen und du erklärst ihnen im Podcast dann die Welt.
1: <lacht> und das kann ich ja am besten. Oder
0: keine Ahnung. So äh, grüßt ja, Leute können auf Discord Grüße an äh, Tante Gitti und die 9A der Schwarzwaldschule schicken.
1: Die Schwarzwaldschule, die, die, die Stammhörer unseres kleinen Podcasts. Sehr gut,
0: ähm, nee, ich hatte Discord so eben so ein bisschen, also ich hatte, ich hatte es tatsächlich schon installiert, habe es irgendwie wenig äh, wenig genutzt, wenn dann eher so ein bisschen tatsächlich im Bereich Gaming. Mir war tatsächlich gar nicht klar, dass hm. es so eine Audio-Komponente hat, ähm, so ein bisschen dann, genau, wahrscheinlich so, so ein, ja, so wie man, was hat man denn früher? Äh, Team Speaks oder wie das genau. hieß, ne, zum Beispiel irgendwie benutzt, ne, für, für ähm, irgendwelche Multiplayer-Geschichten. und Aber das war mir zum Beispiel gar nicht so. Gar nicht so klar. Und was sie natürlich auch clever gemacht haben, ist ja dieses ähm, Prinzip, dass sie auch gerne noch so ein Bezahlding eingebaut haben, ne, dass man den Server boosten, also dass man sozusagen, du könntest jetzt ja theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi deine deine Neu-Netz-Beiträge ähm, quasi auch über über Discord äh, sozusagen verlangen ne, und quasi sagen, jeder, der den der dann den Neu-Netz-Server boostet, äh, muss ja, glaube ich, vorher halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Dollar im Monat, dann ja. wiederum erstmal Discord bezahlen und dann, ja. wenn er deinen Server boostet, kriegst du das Geld, wenn er einen anderen Server boostet, kriegt der andere das Geld. Ach, ähm, also ach das. ist das, auch. Okay.
1: das wusste ich gar nicht.
0: So habe okay. so hab ja,
1: ich es hab verstanden. Ich habe das mit diesen Boosts nur so gesehen, dass man dann da, dass man als Nutzer dann ein, eine Community halt boosten kann und dann da werden verschiedene Sachen möglich. Also da kann man sagen, da hat man ja so Emojis und sowas was man machen kann und Avatar und sowas Aber unter anderem wird dann auch die, kann man wenn ein Server geboostet ist, wird auch die Audioqualität besser, über die man miteinander spricht. So, solche Sachen dann.
0: Genau, das, es gibt neue Funktionen, die sozusagen dann freigeschaltet werden. Aber ich dachte eben auch, dass ein Teil von dem Geld ähm, an die... Leute hinter dem Server gehen quasi. Dass
1: ist auch eine Option ist, habe ich jetzt nicht gesehen, aber durchaus möglich. Aber ich fand es insofern erstmal als, als, als Preismodell ganz interessant, dass nicht derjenige, diejenige, die jetzt eine Community aufsetzt, auch auf den monetären Kosten sitzen bleibt und dann entscheiden muss, will ich mir noch dieses zusätzliche diese Feature noch dazu kaufen und so weiter. Mhm. So, dass jedes Mitglied selbst entscheiden kann, okay, ich finde das ja so gut, ich will das hier mitfinanzieren und dadurch hebt man natürlich dann auch als Anbieter dann die Möglichkeiten, dass mehr Leute bezahlen, um dann die die Funktion dann zu heben. Ähm, das finde find ich schon sehr clever umgesetzt.
0: Ja. Nee, absolut also ich habe es auch ehrlich gesagt nicht genau äh, durchdrungen äh, oder nachgeforscht was mit den was mit dem Geld irgendwie passiert ob das ob ich meine dass es eben nicht komplett bei, bei Discord verbleiben würde sondern es halt irgendwie so ein Share gibt zwischen zwischen Discord die dann dafür eben sagen genau dafür verbessern wir so ein paar Features ähm, Audioqualität und 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 äh, ich glaub, dann kannst du ab einem gewissen den ganze eigene Emojis und also na, die Funktionalität verbessert ja. sich für für alle äh, Benutzer des äh, Servers, was ja, wie du schon angemerkt hast, ein bisschen ein bescheuerter Begriff ist, aber ähm, so diese, (lacht) nennen wir es halt Untergruppen oder ähm, Foren, ähm, genau, dann haben alle Benutzer, äh, kriegen sozusagen zusätzliche Features und aber wie gesagt, ich meine... Aber das ist auch eine Frage, die wir in die Community geben können. Ich meine, dass auch ein bisschen was davon äh, bei den, bei den Machern sozusagen äh, irgendwie hängen bleibt. Was natürlich auch wiederum für die einen ansporn ist, diese Boosts irgendwie zu werben. Generell ja. natürlich, je mehr Leute auf dem, auf dem Server sind, umso, umso besser und so weiter. Das ist und ja, auf alle Fälle interessantes und und spannendes Produkt.
1: Ja. Ich finde, ich glaube, da merkt man, wie alt wir sind, dass wir uns selbst und den Hörern jetzt 2020 jetzt äh, Discord erklären. Ich habe ich hab mich übrigens mal rein Interesse halber auch auf dem offiziellen Discord von Fortnite angemeldet und <lacht> alter Schwede, habe ich mich dann <lacht> alt gefühlt, als ich das gesehen habe. Da habe ich nichts verstanden.